0: Je n'ai pas voulu annuler le cours d'aujourd'hui, donc je suis venu directement pour au moins que nous ayons ensemble un cours sur Chanukah, sur le sujet de Chanukah qui est en fait une fête qui n'appartient pas encore au calendrier, c'est une fête qui en fait nous vient de la fin des temps. On ne fait que goûter à la fête de Chanukah car elle n'est pas encore réellement comprise. C'est une fête qui nous vient du futur vers le passé. Qu'est-ce que je veux dire par là C'est une fête qui nous éduque en fait à quelque chose que nous allons goûter dans la période qu'on appelle messianique. Et c'est pour ça qu'elle porte le nom de « éducation ». Chanukah vient du mot « chinour » qui veut dire « éducatif ». éducation. Donc c'est une fête qui nous éduque. Éduquer, ça veut dire qu'on n'a pas encore compris le sens profond de ce degré, mais on avance, on va vers vers ce degré qui s'appelle donc la lumière, qui elle est l'aboutissement de ce rinour de cette éducation. Donc b'ezrat HaShem, nous allons voir ensemble. Tu as gardé une place là-bas Et j'ai pris ce texte donc d'un de mes livres que j'ai écrit concernant donc les fêtes. Donc ce livre sur Hanouka je l'ai appelé Bnei Bina, les enfants de la Bina. La Bina est le discernement, c'est l'une des dix sphères dans la Kabbalah qui correspond dans le corps humain au cerveau gauche. La Chochma correspond au cerveau droit et la Bina correspond au cerveau gauche. Bina veut dire discernement et la force de différencier les choses, de savoir différencier les choses, de savoir discerner entre les choses. Donc Bne Bina, c'est Chanukah. Non, ce n'est pas comme le Moussard, c'est un degré qui dépasse en fait l'entendement humain. Et c'est pour ça qu'il vient du chiffre 8. C'est-à-dire que Hanukkah est d'ailleurs lié au chiffre 8, puisque nous allumons 8 lumières en tout. D'une manière générale, on allume beaucoup plus sken. Mais le chiffre est le chiffre 8. Donc, même dans le champ de Hanouka, on dit, on rappelle, Bnei Bina Yemei Shmona. C'est-à-dire que les enfants de la Bina correspondent aux 8 jours. Qui dit 8 dit infini. Comme le 8 couché en mathématiques, qui va vers l'infini, qui tend vers l'infini. Donc, Hanouka est une fête qui n'est pas encore comprise, qui n'a pas encore été assimilée par nous parce qu'elle touche à la lumière divine, la lumière qui a été cachée pour les tzadikim, pour la fin des temps. Et au fur et à mesure que les années avancent, on goûte un tout petit peu plus de cette lumière. Alors, comment j'ai appelé ce cours Pach Echad Shel Shemen. D'où est-ce que j'ai tiré ces quatre mots du Alanissim que nous récitons pendant la Hamida, durant les huit jours de Chanukah. Vous savez que Hanouka, on dit le Halel pendant huit jours. C'est extraordinaire. Il n'y a pas une fête où on dit autant le Halel. Même à Pesach, c'est un Halel coupé. Alors qu'ici, nous avons un Halel complet. Non. Ça veut dire qu'il y a ici quelque chose d'extraordinaire. Là-bas, c'est 7 plus 1. Là, c'est 8. D'accord Il y a quelque chose d'extraordinaire dans cette fête. Quand je dis extraordinaire, je veux dire qui sort de l'ordinaire. Donc extra, donc il nous hisse à un degré qui n'est pas encore connu par l'humanité, car l'humanité, elle, est basée sur le chiffre 7. Et là, pendant huit jours, on touche le chiffre 8. D'accord D'ailleurs, le mot Mashiach, écrivez-le, Mem Shin Yudret, ce sont les initiales de Madlikim Shmona Yeme Chanukah. Ça veut dire le mot Mashiach, c'est allumer les huit. Qu'est-ce que cela veut dire Encore une fois, une allusion que le Mashiach, c'est la lumière que nous goûtons aujourd'hui à Chanukah et qui va être d'une manière constante lorsque le Mashiach se dévoilera se dévoilera Alors, j'ai pris donc ce passage du Alanisim et je l'ai appelé Pach echad shel shemen, c'est-à-dire ces quatre termes Pach echad shel shemen sont à mon sens la clé de ce Alanisim, parce que le mot Pach qui veut dire fiole c'est la valeur numérique sans, c'est-à-dire il y a une certaine entité ici. Echad, bien entendu, c'est la révélation de l'unité divine. Et Shemen, Shemen, c'est la sagesse d'Akadosh Baruch on l'appelle le Shemen. D'ailleurs, la racine du mot Shemen, l'huile, c'est Shemone, 8. Donc, c'est la même chose. Et la racine du mot Neshama, donc le mot Neshama, la neshama, l'âme. Le chiffre 8, Shemone, et l'huile Shemen, c'est exactement la même chose. C'est la même racine. Donc, nous touchons ici à quelque chose de l'ordre du divin qui est de l'ordre du chiffre 8, c'est-à-dire au-delà de notre capacité à assimiler les choses, quelque chose qui dépasse l'entendement humain. Et donc, ce code-là nous a été donné par nos sages. Juste avant de commencer, je voudrais vous rappeler que ce Shabbat, nous avons lu la paracha de Vaishlach. Et dans la paracha de Vaishlach, il y a eu un combat. Le combat de Yaakov avec... Lui-même. C'est-à-dire avec une force qui est en lui qui s'appelle Esav. Puisque le texte nous dit clairement va va yaakov, le vado. yaakov est seul. Alors pourquoi tu me dis après va y avec Ish, il y a un homme qui se bat contre lui. S'il est seul, il est seul, il faudrait savoir. Eh bien, les Chachamim nous disent va va yaakov vado. effectivement Yaakov est seul et ce que la Torah est en train de nous montré ici, c'est avec Ish un homme s'est battu avec lui-même, c'est-à-dire il a eu un combat intérieur ce même Yaakov, entre deux degrés du même bonhomme un degré qui s'appelle donc Yaakov et un degré qui doit atteindre qui s'appelle Israël et donc qui va dominer l'autre, qui va être en fait celui qui va conduire la vie est-ce que Yaakov qui est dans le Israël ou est-ce que c'est le Israël qui est dans le Israël En nous, nous avons deux étages, un qui s'appelle Yaakov, un qui s'appelle Israël. Yaakov, c'est le Yud dans les talons, Yud Hakev, et Israël, c'est les lettres de Li Roche, le Yud dans la tête. Ça veut dire que nous devons monter. Pour monter en Eretz Israël, il faut changer de nom, c'est-à-dire de Yaakov passer à Israël. Pas seulement parce que tu es parti chez le rabbin, il t'a fait un changement de nom, à partir de maintenant tu vas t'appeler comme ça. Mais il y a ici quelque chose de réel. Pour monter en Israël, il faut changer son identité. C'est-à-dire monter à la véritable identité qui s'appelle Israël, qui est en toi, qui est caché en toi. Et si tu restes au niveau Yaakov, tu ne pourras jamais monter. Et même si tu arrives en Israël, tu repartiras. Parce que tu n'as pas fait ce combat. Où est-ce que cette force a voulu frapper Yaakov à la hanche Quelle hanche En fait, il a frappé dans la Mila. Ken, Il a frappé à la Mila. Pourquoi est-ce qu'il a frappé à la Mila Alors, au niveau simple, c'est parce que c'est l'endroit le plus sensible de l'homme. Donc, s'il arrive à le frapper là-bas, eh bien, Yaakov tombe. Mais en réalité... Il a voulu frapper qui Sa descendance. Car s'il frappe cette partie du corps, il n'y a plus d'enfant. Il n'y a plus de lendemain. Donc il a voulu en fait rendre Yaakov stérile. Est-ce que vous comprenez le message qui se cache là-dedans Ça veut dire que l'ange de Esav ou la partie Yaakov qui ne veut pas monter au degré Israël est un homme stérile qui n'a pas d'avenir. Le judaïsme en dehors de la terre d'Israël, car c'est le soir de son alia, rappelez-vous, où il y a ce combat. Donc il attaque à Roissy Charles de Gaulle. Et donc le soir de son alia, il lui dit, je vais te paralyser. Si tu restes ici, tu n'auras pas d'avenir. Et donc Yaakov va durer avec ce combat, va gagner et va monter au degré d'Israël même s'il est blessé, même s'il est boiteux, mais il arrive à combattre et il arrive à gagner. Et, et donc, il arrive à avoir un avenir. C'est-à-dire que cette blessure dans cette partie de son corps n'a pas eu raison de lui. Il a eu donc une descendance, et une descendance qui a Baruch HaShem créé et dévoilé le peuple d'Israël dans son entité. Donc, comprenez bien que tout ceci est lié à Hanouka. Pourquoi Parce qu'il a frappé exactement au niveau où on doit allumer notre lumière de Chanukah. Vous savez que d'après la la Kabbalah, l'étage auquel on doit allumer la Chanukkiah, nos lumières de Chanukah, c'est au niveau de la Brite Mila. C'est-à-dire quand vous êtes debout, les lumières de Chanukah doivent arriver à la Brite. Pourquoi Parce que c'est cette partie qui doit éclairer dans le Tzadik. C'est cette partie qui donne l'avenir. C'est cette partie qui est liée aux enfants. C'est cette partie qui est liée à l'avenir. Et c'est cette partie qui doit en fait faire venir la lumière d'en haut, dans le monde d'en bas. Ça, c'est la Torah de Chanukah. Et si Chaz shalom un homme est blessé à ce niveau-là dans sa vie, c'est-à-dire qu'il s'il ne surveille pas sa brit Mila, s'il ne surveille pas cette partie de son corps, eh bien c'est comme si le jour de Chanukah et les huit jours de Chanukah, il n'allumait pas les lumières. Et pire que ça, toutes les lumières qu'il allume, il les éteint lui-même. Donc, allumer les lumières à Chanukah, c'est sympathique. C'est bien. C'est une belle fête. Manger des beignets, c'est bien. C'est parce que c'est huileux, c'est gras. Et l'huile, c'est shemen. Shemen, c'est la chokma. Mais il faut savoir ce qui se cache derrière tout ça. Halal hem. Les lumières de Chanukah, c'est kodesh. J'ai pas dit kadosh. Je n'ai pas dit que les lumières sont saintes. Elles sont le saint béni soit-il qui se révèle dans notre maison. Est-ce que vous comprenez la différence C'est-à-dire, je prends des bougies ou de l'huile avec une veilleuse. Tant que je ne l'ai pas allumée, ce sont des bougies et des veilleuses que j'ai achetées à la macolette. Dès que je les allume, Hanerot halal ou Kodesh hem. Qui c'est Qui est appelé Kodesh Hachem. kadosh, Kodesh. Le Saint béni soit-il. Ça veut dire qu'en réalité, ça représente Hachem dans notre vie. Et si tu veux que cette lumière soit éclairante et bénéfique pour toi, tu dois tout simplement t'asseoir devant ces lumières pendant une demi-heure, les regarder et demander à Kadosh Baruch tout ce que tu veux, tout ce que tu désires. Tout se réalise. Mais il faut une patience de une demi-heure à regarder les lumières de Hanouka, Même la première et à prier, à prier, à prier pendant qu'elle est allumée. Étudier devant. Quel tu peux étudier devant, mais pas à la lumière de la Hanoukia. Mais c'est très important. Très, très important. Parce que c'est là-bas où tu prends en réalité la totalité de ton éducation. Pourquoi une demi-heure Les chachamim nous disent parce que c'est le temps que la lumière du soleil arrive sur terre. Il faut à peu près 18 minutes. Qu'est-ce que ça veut dire au niveau allégorique ça veut dire tout simplement que la descente de l'infini vers le fini, au niveau terrestre, ça prend à peu près entre 20 et 30 minutes. Donc si nous, dans ce monde qui est lié au temps, on reste une demi-heure devant ces veilleuses et on demande, eh bien tout se réalise parce que c'est une lumière qui vient de l'au-delà. C'est une lumière qui est rare et qu'il ne faut pas rater. Et donc tout ceci est Hanouka. Donc l'ange a voulu en fait frapper Yaakov dans cette fête. C'est comme s'il a voulu annuler Hanouka de l'histoire du peuple d'Israël. C'est clair ce que je suis en train de dire Il n'a pas réussi. La preuve, c'est que jusqu'à aujourd'hui, nous allumons, nous rallumons ces lumières. Et qui sont ces lumières C'est nous. C'est-à-dire, je rallume en fait ma puisque je viens de dire que Shemen, c'est les mêmes lettres que Neshama. L'huile et l'âme et Shmoné, le chiffre 8, c'est la même chose. Donc je me rallume chaque année, pour la totalité des jours de l'année. Si vous voulez, la période de noir, de sommeil, de torpeur, de nuit dans laquelle nous sommes, puisque c'est le mois le plus sombre de l'année, le mois de qui se lève, je peux le rallumer. Et je peux redonner non seulement à ce mois sa véritable lumière, mais je peux allumer toute l'année. Grâce à ces huit jours de Hanukkah. Car vous touchez ici, donc huit, l'infini. Et si vous touchez l'infini... L'infini englobe tout le fini. Donc le 8 englobe le 7. Donc si je m'efforce pendant ces 8 jours à être en relation intime avec l'infini, je peux revenir dans le monde fini très facilement et apporter avec moi toute la lumière que j'ai récupérées dans ce, monde, dans ce monde de l'infini. Donc il y a quelque chose ici, quelque chose d'énorme. Nous avons dit tout à l'heure que nous allumons 36 Lumière, en tout. Ron 1, après un plus 2, un plus 3, et ainsi de suite. Si je compte la totalité, c'est 36. 36 qui ont donné malheureusement naissance au jeu de cartes, car les jeux de cartes viennent de la Grèce, qui en réalité représentent en fait l'antithèse de ces 36 chandelles qu'ils appellent eux. Quand on a vu les 36 chandelles, ça veut dire que tu as vu la totalité des choses. Nous savons d'où vient ce chiffre 36 car nous avons dans ce monde 36 sages qui sont cachés et qui tiennent le monde. On les appelle les Lamedvev Tzadikim. Ces 36 sages, vous pouvez peut-être les avoir vus mais vous ne savez pas qu'ils font partie de ces 36. C'est-à-dire que c'est une entité énorme, essentielle. Dans la Kabbalah, c'est en fait tout le secret de cette partie du corps qui est comme la lettre Vav, qui fait le lien entre la tête et les jambes. Et cette lettre Vav, qui est en valeur numérique 6, Vav égale 6, Aleph, bet Gimel, Dalet, Hei, Vav, multipliée par elle-même, 6 fois 6, c'est 36, c'est-à-dire c'est la totalité du lien entre le ciel et la terre. Je résume, pour faire le lien entre les valeurs de l'infini et le monde dans lequel nous sommes, il faut 36 degrés. Ces 36 degrés, pas la peine d'aller les chercher, ils sont devant vous pendant la fête de Chanukah. D'ailleurs, la lumière d'Akadosh Barouah a tenu 36 heures avant de disparaître. Avant la faute du premier homme, il y avait une lumière divine qu'on appelle Or HaGanous. Et quand l'homme a fauté, cette lumière n'a pas disparu tout de suite, puisqu'il est rentré dans le Shabbat. Donc depuis vendredi à midi jusqu'à l'entrée de Shabbat, il y avait douze heures, 6 heures, pardon. Et du Shabbat jusqu'à la fin du Shabbat, il y avait encore 24 heures, donc le, la totalité 12 plus 24, donc 36 heures. Donc la moitié du vendredi, puisqu'il est né un vendredi, et tout le Shabbat. Donc toute la lumière en fait a tenu 36 heures, il a eu un bénéfice de cette lumière, et Motsa et Shabbat, quand le Shabbat est sorti, les ténèbres sont arrivées dans ce monde, et aujourd'hui à tel point qu'on ne voit pas. Ceux qui n'étudient pas ne peuvent pas voir les choses parce qu'ils sont bloqués au niveau de leur cerveau, leur cerveau est limité au chiffre 7. C'est-à-dire, quoi que tu fasses avec ton cerveau humain, tu ne peux pas dépasser le 7. Seule la Torah nous donne une information du chiffre 8. C'est pour ça que j'appelle toujours la Torah une prophétie. Et que toutes les sciences sont du chiffre 7 parce qu'elles sont le développement de l'homme. L'homme, lui, est limité. La Torah que nous étudions, elle vient d'Akadosh Baruchou. C'est autre chose. Ce n'est pas un cerveau humain qui a écrit ça. Donc ça vient du chiffre 8 qui descend dans notre chiffre 7. D'accord Ken Le vav, c'est comme un pont. La lettre vav, tu vois, chez les chrétiens, ils ne veulent pas faire le lien, donc ils ont coupé à la tête. D'accord Nous, on fait le lien. Ça ne s'arrête jamais. Même en hébreu, quand je veux dire moi et toi, je dis Annie, V. Attends, j'utilise la lettre vav. Comment tu écris la lettre vav le plus simplement possible Vav, vav. Pour dire vav. Il y a deux fois vav. Donc vav, vav égale 6 fois 6. Il y a une multiplication ici, donc ça fait les 36. D'accord En réalité, le vav est découpé en deux déjà. Après, tu peux le remplir d'autres lettres. Mais pour l'instant, tu as compris. Je peux te le raconter sous une autre forme. C'est l'échelle de Yaakov. L'échelle dont il a rêvé, c'est ce vav-là. Exactement. Qui relie en fait l'infini au fini. C'est un pont... Qui fait sans arrêt le lien et les anges qui montent et qui descendent, ce sont toutes les valeurs. D'accord Donc nous sommes tous des vaves. C'est pour ça que tout le Mishkan était rempli de Vavim, c'est-à-dire de faiseurs de liens, c'est-à-dire de liants. Okay. Quel Après, c'est okay. Eh donc... bien, c'est, la, c'est le Vav, 6, multiplié par lui-même. Donc 6 fois 6, 36. Nous avons en réalité 36 degrés pour faire le lien entre les mondes. C'est comme si ce même vave était lui-même, pas seulement un 6, mais un 6 au carré. D'accord On coupe, nous, euh, au niveau de la ceinture. Quel On coupe pas. On différencie. on différencie. On sépare pas. Attention, on n'a pas le droit de séparer. Beaucoup ont cette tendance de se tromper et de croire que nous séparons les choses. Par exemple, si je pose à un Français de base de me traduire le mot Avdala, il m'a dit séparation. Les Avdil ben Kodesh les pour séparer le profane du saint. Faux. Pour différencier. Alors même quand vous mettez une ceinture, même quand vous voyez les chassidim mettre une serture, un gartel ou peu importe, les kabbali et une grosse ceinture épaisse, ce n'est pas pour séparer, c'est pour différencier. Si tu sépares, tu es mort. Toute séparation égale mort. Toute séparation égale faute. Mais la différenciation, le discernement, la bina, le da'at, ça c'est la valeur d'Israël. Donc il faut savoir différencier et ne jamais séparer. Ni le Shabbat des jours de la semaine. Parce que si tu sépares le Shabbat des jours de la semaine, d'où les jours de la semaine vont-ils recevoir leur lumière Si ce n'est pas du Shabbat. Donc il faut savoir différencier mais ne jamais séparer. Alors maintenant, une fois que j'ai fait cette ouverture, nous allons rentrer dans le texte. Ateva Betaharato. La nature telle qu'elle est dans son origine. C'est-à-dire tel qu'Akadosh Baruch Hu l'a créée. Vous savez que la nature que nous voyons aujourd'hui ne se révèle pas réellement. On est tous d'accord sur ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le monde que nous voyons n'est pas le véritable monde. Il est caché. Le véritable monde est caché. Il faut enlever en fait le masque pour voir le véritable monde. Et ceux qui n'ont pas la capacité d'ouvrir, de faire tomber le masque, ne pourront jamais voir le monde caché. Ceux qui arrivent à enlever ce masque voient ce monde caché. Donc, Hateva betarato", la véritable nature, avant que cette nature ne faille, ne tombe, par la faute du premier homme, la nature était donc avant la faute. On avait, avant la faute du premier homme, la capacité de voir l'infini dans le fini. C'est-à-dire que l'homme, le premier homme, avant de fauter, s'il voyait un élément fini, il pouvait voir comment l'infini à Fabriquer à créer ce fini là, donc il n'y avait pas en réalité de séparation aujourd'hui. Malheureusement, on a séparé les choses, on n'arrive plus à voir. On voit des choses matérielles, et on voit même pas l'esprit qui se cache à l'intérieur. Adam Arichon, avant sa faute, pouvait toucher un objet et avec ses mains, ses doigts avaient une intelligence. Son odorat avait une intelligence, sa vue avait une intelligence, son ouïe avait une intelligence de savoir en réalité toute la formation de cet objet-là. Il savait en fait décoder un élément. La preuve, c'est qu'il a donné des noms. Comment est-ce que je peux donner un nom à quelque chose Parce que je le connais parfaitement. Par exemple, il a donné le nom à la vache, para. Ça veut dire que dans les trois lettres du mot « para » qui composent le mot « para », pas « vache » en français mais « para » en hébreu, il y a toutes les molécules et toute la combinaison de ce qu'une vache est jusqu'à la fin des temps. C'est énorme d'arriver à définir en trois lettres cet animal qui est devant moi. Vous comprenez ce que ça veut dire Et donc, il arrivait à faire ça à Damarichon. Ça, c'est avant sa faute. L'ifné Achet, quatrième ligne. Donc avant cette faute. Donc qu'est-ce que c'est qu'une faute maintenant Vous comprenez qu'on a raté quelque chose. Donc fauté égale raté. On a manqué quelque chose. Donc avant ce manque-là, avant ce ratage, On pouvait voir en fait l'infini, même dans le monde fini est limité. Donc on pouvait voir la grandeur dans la petitesse. On voyait l'infiniment grand dans l'infiniment petit. C'était le niveau de la vision humaine avant la faute. Qui a vécu cette vision-là Adam Arichon tout seul. Mais il comportait en lui, il contenait en lui l'humanité toute entière. D'accord C'était l'homme qui était l'homme absolu. On parle de Neshama. Ce n'était pas encore un corps comme on le voit aujourd'hui. On est entièrement d'accord. D'accord Avant la faute, on ne parle pas dans ce monde. On n'est pas dans ce monde tel qu'on le connaît. Vous avez sûrement dû étudier avec le Raf Cherki que, qu'avant la faute, le monde n'était pas au niveau où vous le voyez maintenant. Ken Dans arrive à voir chaque chose euh, l'infini dans le fini, il ne pourra jamais, il ne jamais Nahon. Ouais. tout simplement parce qu'il est parti voir à l'extérieur. C'est ça exactement. Tu as raison. Qu'il tu as raison. Donc c'était, donc les kabbalistes définissent sa faute comme une curiosité de quelque chose qui était en dehors de sa vision. Il sait, il sait même les choses qui sont en fait pas. Il ne sait pas que ce qui est. Tu comprends Quand je viens de te dire qu'il savait ce qui est, donc je sais définir la chose, mais il y a quelque chose qui n'est pas. Comme les animaux. Les animaux, ils savaient, donc ils savaient leur donner la Voilà. Mais il y a des degrés qui sont en réalité à l'intérieur de lui. C'est-à-dire son cerveau humain, qui existe aussi en lui. C'est-à-dire sa capacité à réfléchir en tant qu'homme, pas seulement comme un prophète. C'est-à-dire, Adam Richon était un prophète, on est d'accord? Il reçoit de Dieu. Mais il est aussi un homme. Quand il est prophète, il est Adam. Quand il est homme, il est Nahash. Il devient lui-même le serpent. Serpent, c'est pas une bête qui était à l'extérieur, qui l'a forcé à fauter. C'est son cerveau humain qui n'était pas prophétie, qui était en lui-même. Donc lorsqu'il est descendu à ce niveau-là de réflexion, parfois tu te comportes en prophète, toi-même. Parfois tu te comportes en... Moins comme. Moins comme égale nachache. Nous sommes tous dans la journée, quelques heures prophète, quelques heures nachache. Il faut faire très attention. Ça veut dire qu'en réalité, tout existe en nous. Tout à l'heure, j'ai répété, j'ai dit... Que Yaakov a combattu lui-même. Qu'est-ce qu'il a combattu en lui-même Le Nahash qui était en lui. Comment tu appelles ce Nahash Ben oui. Yatserah, ou l'ange de Esav. Nahach. D'accord Quelle est la valeur du mot Nahash 358. Tu fais la différence entre Yaakov, Yaakov et Israël. Ils sont dans le même, on a dit. Exactement 358. Ça veut dire tu prends le mot « Israël » et tu enlèves « Yaakov ». La différence entre Israël et Yaakov dans un même homme, c'est Mashiach. Extraordinaire. Oui, avec le « Colel » 359. Ça veut dire quoi Ça veut dire que si mon Yaakov qui est en moi monte au Israël qui est en moi, je deviens Mashiach. Et si Chazveshalom le Israël qui est en moi, descend au Yaakov qui est en moi, je deviens Nahash. C'est clair c'est extraordinaire écoutez c'est bon. on est en train de dévoiler ici des secrets sachez-le mais c'est comme ça que ça marche avec chacun de nous ça veut dire que tu peux vivre à longueur de temps comme Mashiach ou comme Nachash, comme Israël ou comme un homme cérébral qui n'a pas en réalité une prophétie il n'y a pas de Adam hein. c'est soit Nahash soit Yafemod, et c'est ça le vrai Adam Adam c'est seulement le degré de Nevui. Atem Kruim Adam par contre quand je dis Ha Adam c'est déjà plus bas donc à chaque fois qu'il y a faute, on appelle Ha-Adam. Bnei Ha-Adam, Asher Asou Bnei Ha-Adam. C'est-à-dire, je viens de vous donner un petit cadeau pour Hanouka. Ça veut dire, sachez que ce n'est pas par hasard tous ces noms-là, des changements de noms. Donc, Mizavit Nitan En utilisant un autre langage, tout ce que je viens de dire, je vais le dire autrement. À partir de l'abstrait, Ken, tu pouvais voir le concret. Donc l'abstraction ne faisait pas peur. Aujourd'hui, l'abstraction fait peur, on est d'accord Un exemple Quand je suis, par exemple, je suis artiste peintre. Okay. Dans une toile, si je ne donne point un petit degré qui rassure, qui ramène un petit peu, qui rappelle un petit peu le monde dans lequel nous sommes, les gens ont peur. Ils se disent « Ah, on ne voit rien, on ne sait pas ce que c'est, c'est des tâches, des machins. » Donc, beaucoup de gens ont peur de l'abstrait, parce qu'ils ne savent pas. Alors que tu leur mets un tout petit visage, ou un petit oiseau, ou un petit machin, « Ah, ils ont quelque chose pour attraper », parce qu'ils connaissent. Ça les rassure. C'est comme la Torah, d'ailleurs. Les gens sont plus attachés à une Torah qui leur dit à longueur de temps « Fais, ne fais pas, à telle heure » tu mets les tfilines, ta, ta ta. les gens ils sont rassurés, ils sont bien, ah, je suis sorti d'un cours, je suis rempli, rempli, rempli. Mais si tu leur parles de valeur un petit peu élevée, il n'y a pas beaucoup de gens qui tiennent la route. Donc il est beaucoup plus difficile d'enseigner une Torah abstraite qu'une Torah concrète. Alors qu'en réalité, l'abstraction, c'est la vérité absolue. Le concret, c'est juste un habillage. Rabotai. C'est comme mon âme, mon âme elle est abstraite. Mais elle s'habille dans mon corps. Lui, il est concret. Alors vous, vous êtes rassuré parce que vous voyez mon corps. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. C'est une âme qui est en train de vous parler. Ah. Ça vous fait peur, là Dès que je vous dis ça, immédiatement, il y a un truc qui se passe. Mais c'est la vérité. C'est mon âme qui parle à travers des instruments qu'on lui a donnés. Jamais ma bouche n'a parlé. Jamais tes yeux n'ont vu. De la même manière que mes lunettes ne voient rien du tout, mes yeux ne voient rien du tout. Ni mes oreilles entendent. C'est la Nechama qui entend à travers les oreilles, la bouche et le nez. Ken Essayer de devenir prophète. C'est tout. Tu reviens ce que tu étais. Comme oui. Adam. Comme Adam Marichol. Pendant... Et même plus pendant que ça. Cas, Exactement. La ah. La si tu arrives à rester toute ta vie à ce niveau-là, c'est déjà le machir. C'est ça le machir. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, pas juste pour vous donner un jeu de mots... Madlikim Shmonat Yeme Chanukah Les initiales de Mashiach, c'est quoi C'est qu'au moment où le Mashiach va arriver, on va être constamment dans cette lumière du 8. Toute la journée sera Chanukah, toute la vie sera Chanukah. T'as compris Ce qui est aujourd'hui ponctuel, comme le Shabbat. Shabbat aujourd'hui, c'est une fois par semaine pour toi. Mais qu'est-ce que tu dis dans la la, euh, Birkat Amazon Shabbat. Aguien ou le yom chez le Shabbat. C'est-à-dire, on va arriver à un temps où tout sera Shabbat. Donc tout sera Shabbat, donc tout sera Hanouka, Donc Hanouka égale Shabbat. C'est la même chose. Hanouka et Shabbat, c'est du chiffre 8. Les Oui. Oui. Aujourd'hui, dans notre monde, oui. Parce qu'on est encore soumis à la notion de temps et d'espace. Eh bien, mais bientôt le temps s'arrêtera. C'est pour ça qu'on appelle la fin des temps. Okay. Le temps ne sera plus le même temps qu'aujourd'hui. Okay. Donc, vous pouvez jeter les Rolex. Okay. Okay. Ça veut dire que le temps, c'est autre chose. Aujourd'hui, on a l'impression que le temps, il est okay. organisé par quelque chose. C'est une montre qui me donne le, le ton calendrier. et le temps. <rire> calendrier juste et dit pas du tout. Le calendrier, c'est toi. Toi, aujourd'hui, tu n'es pas capable de savoir que Hanouka c'est dimanche soir. On est d'accord Ce n'est pas normal. Tu comprends ce que je veux dire c'est-à-dire dimanche soir qui vient, même pas avant, on va dire vendredi qui vient, à 4 heures de l'après-midi, qu'est-ce que tu dois sentir dans ton corps Que c'est Shabbat. C'est fini, c'est Shabbat. Ton corps te dit Shabbat Arshav. C'est pas le cas. Toi, tu regardes sans arrêt, à quelle heure rentre Shabbat À quelle heure ça rentre À quelle heure ça rentre Pourquoi Parce qu'on est malade. Exactement. Et c'est à ça qu'on doit arriver. à percevoir ça. Tu es rentré dans un restaurant, il y a une théouda de kashrut. T'as mangé, mais c'est pas caché. Le mec, il t'a vendu un, une photocopie couleur. Qu'est-ce que tu dois faire Vomir immédiatement. Mais toi, tu sais pas Oui, mais ton corps doit arriver à un niveau où tu vomis si c'est pas caché. On n'a pas encore ce niveau-là. On est d'accord Malheureusement. Tu mens Quand tu mens, tu devrais avoir mal au ventre et vomir. Toi, tu peux continuer comme si de rien n'était. C'est pas normal. Le nom de la nature. Oui. Exactement. Notre vraie nature est divine. Seulement, on l'a perdu, cette nature. Et à Chanukah, on est censé la retrouver ou se rééduquer à la retrouver. Donc, le mot Chinour, C'est la fête de l'éducation. Jamais on n'avait eu une fête comme ça. Hein. Tu dis à quelqu'un, qu'est-ce que c'est Chanukah, la fête de l'éducation Il va se demander de quoi tu parles. Mais c'est le nom de la fête. L'éducation de qui De quoi eh Bien de revenir à notre véritable nature. Et là, chez Gara Machet. Malheureusement, la faute, donc le ratage, est arrivé. Shibesh, que ça veut dire Shibesh? Il a détérioré et tout le système. Ume'az et depuis, tout ce que tu vois aujourd'hui qui est limité, qui est mesuré, huhez vechidalon. Eh bien, tu ne vois plus l'infini c'est-à-dire ce verre, jusqu'à quand il va durer Un jour, il, il sera détrui, détruit Oui ou non ah oui. Ben oui. Alors que normalement, il ne devrait pas être détruit. Pourquoi Parce que c'est l'infini qui le tient. Donc pourquoi aujourd'hui on est limité Pourquoi on meurt un jour Normalement, si on est la création d'Akadosh Baruch, on ne devrait pas mourir. Vous êtes d'accord ou pas C'est l'infini qui nous a créé. Donc si on meurt, c'est parce qu'on a raté quelque chose, on a gâché quelque chose. Donc il faut revenir à un état où on redevient infini. Et l'homme est censé être infini. C'est comme ça qu'Akadosh Baruch nous a créé. D'ailleurs, au moment où il nous a donné la Torah au Mont Sinaï, qu'est-ce qui a marqué Bila Hamavet Lanetzach. Là-bas, on est redevenu infini. Malheureusement, encore on a fauté, la faute du Vaudor. Donc on est redevenu encore fini. À chaque fois, on est presque au retour vers l'infini et chaque fois, on retombe. Mais par nature nous sommes infinis. D'ailleurs Akadosh Bar le dit à Damarishon, beyoum akholkha mimeno mottamut. Atta lo charikh lamut. tamut. Si tu avais mangé de et sa khaim va akhal olam. Je vous cite des versets de la Torah. Okay? Si tu avais mangé de l'arbre de vie, tu serais éternel. Va khay olam. C'est quoi c'est quoi olam, c'est un verset dans Bereshit. Donc malheureusement aujourd'hui, tout ce qui est matière s'est voué à se terminer un jour. Donc on se dit bon, j'ai acheté un vêtement, elle va durer la chemise 5, 6 ans, 7 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 100 ans, 200 ans après les fils commencent à s'effilocher, c'est fini. Parce qu'il y a dans ce monde quelque chose qui a quitté, qui a fait une séparation entre l'infini de la chose et la chose elle même c'est le monde qui est Alors c'est l'humain qui a apporté cette faute. Et lorsque l'humain faute, puisqu'il en, il contient en fait tout en lui, qu'est-ce que j'ai en moi J'ai de l'homme, j'ai de l'animal, j'ai du végétal, j'ai de l'animal et j'ai du minéral. J'ai tout en moi. Donc si l'homme qui est en moi faute, tous les degrés se détériorent dans le monde. Vous comprenez Donc Adam Arichon a fauté, tout a fauté. Qu'est-ce que ça veut dire tout a fauté Tout est tombé. Parce qu'il a séparé en fait l'infini du fini. Par quoi on peut séparer l'infini du fini Par le cerveau humain. Par le Sechel. Par le fait. Si le libre-arbitre ne fonctionne pas et tu ne l'amènes pas à choisir la lumière, eh bien Chazve Shalom il peut t'amener vers le serpent. D'ailleurs, le Tikkun du nachash c'est par le pectoral du Kohen Gadol. C'est les mêmes lettres, le Choshen. Ou Nechoshet. C'est le Tikkun du nachash Pourquoi Parce que c'est le retour à la prophétie. Qu'est-ce que c'est les naches en hébreu oui. Devinez. On a le droit d'aller vers des devins. De Alors que si tu te fais le tikkun du nachash, tu redeviens au prochain, donc c'est une prophétie. Had Had L'eau puisque Mashiach est en valeur numérique Nahash donc qu'est-ce que c'est le Mashiach c'est la même valeur numérique 358 c'est-à-dire c'est le, Mashiach, c'est le Nahash version 2015 c'est tout réparé tout simplement le Nahash et le Mashiach c'est la même force tant que c'est pas machiach, c'est Nahash dès que ça corrige ça devient Mashiach le Nahash qu'est-ce quelle était sa fonction au départ de, de servir non de servir l'homme pas de tenter il était le serviteur de l'homme. C'est-à-dire, quelle est la partie cérébrale en moi C'est mon serviteur. Mais avant de commencer à réfléchir, je dois d'abord goûter à la vie. Si je vis, je peux réfléchir. Mais si j'inverse les choses, il y a un problème. C'est un petit peu complexe ou ça va Si c'est pas clair, je répète. Hein, on, on, a, on a le temps. « baruchu betuvo et le maître du monde, avec sa grande bonté, Kadosh Baruchou ne nous a pas laissé à l'abandon. Il nous a laissé de tout ce qui était au départ, ce qu'on a dit, qu'il y a, tout a été raté. En fait, tout a été raté, sauf un degré. Kadosh Baruchou a laissé un petit degré, une mémoire, une étincelle de ce qu'il y avait au début. On appelle ça d'une manière allusive, je l'ai appelé à etsem comme l'os du louz, qui, cet os-là, ne se détruit jamais. Donc, à Kadosh, chaque fois qu'il détruit en fait un ensemble, il laisse de cet ensemble une mémoire. Je comprends pas ce degré, On n'en a pas encore parlé. Je viens de, juste de l'énoncer. Chez Yechba donc ce point-là, voilà pour l'explication, qui a en lui, qui a gardé en lui... Mais Misgulata Teva, Betaharata Arishona. C'est-à-dire qui a gardé la nature comme elle était au départ avant de se détériorer. Je vais donner un exemple. Quand l'homme a fauté, on a dit que tout est tombé. Eh bien, tout est tombé sauf un degré. On va voir maintenant quel est ce degré. Pourquoi laisser un degré qui n'a pas été endommagé Pour pouvoir, à partir de ce degré-là, tirer un petit fil et revenir. Sinon, on n'a aucune chance. On n'a aucun optimisme de revenir au tikkun, à la réparation. Si tout est foutu, eh bien, tout est foutu. Mais là, non. Tout est foutu sauf un degré. Et c'est comme ça qu'Akadosh Baruch fait à chaque fois. Dans tout, il détruit, même s'il détruit, même si tout est détruit, il va laisser une trace, une mémoire. Pardon. Par exemple, Est-ce que c'est qui... la destruction du monde, il a laissé Tevat Noir, l'arche de Noé. C'est-à-dire un extrait du monde passé. Il est resté dans l'arche de Noé, on est d'accord Dans cette petite boîte C'était un souvenir de, du monde d'avant On a pris un petit peu de minéral, un petit peu d'animaux, un petit peu de végétaux, un petit peu d'hommes, et on a fait une petite boîte et c'est resté la mémoire de ce qu'il y avait avant, on est d'accord Et avec ça, on a recommencé un monde Mais c'est la même chose. À Kadosh Hu, lorsqu'il détruit même un mort dans le cimetière, il y a un os, même après 2000 ans, qui reste. Et sur cet os-là, dans le tombeau, il y a un souffle de la Neshama qui relie en fait le corps qui n'existe plus, mais ce petit os qui est la racine de ce corps, à la Neshama qui est dans un autre degré. Et le jour de la résurrection des morts, on va utiliser ce petit os. Et c'est à partir de lui que la Neshama va commencer à reconstruire tout le reste. Donc à chaque fois que quelque chose est détruit, il y a un point de lumière qui reste. Éducation, Hanoukka, l'optimisme d'Israël. Jamais tout est foutu, jamais, ça n'existe pas. Est-ce qu'on représente le petit degré pour l'humanité alors Nous sommes ce degré pour l'humanité. Et la fameuse petite veilleuse, de Chanukah que les Hashmonaim ont trouvé, c'est en réalité le petit degré, l'espoir qui est resté alors que tout a été endommagé, tout a été profané. C'est à toutes les échelles. Quelle est la leçon à retenir de ça C'est qu'il n'y a pas plus optimiste qu'un juif. En Jamais il faut désespérer. À chaque fois que tu crois que quelque chose est foutu, Toujours il y a un point de lumière. Cherche-le. Si tu ne sais pas le chercher, tu ne pourras pas le trouver. C'est dommage. Mais pour le chercher, ce point de lumière, qu'est-ce qu'il faut faire Où il faut aller le chercher Chez nous. Chez nous. C'est-à-dire revenir, c'est à... point de lumière. Et alors, il faut rentrer dans le Saint des Saints. Où est-ce qu'ils ont trouvé les Hachmonaïm, la petite fiole Dans le sein des Saints cachés. Vous comprenez l'allusion de Hanouka Ce n'est pas une histoire que les sages viennent nous raconter, que les Grecs sont rentrés, ils ont tout sali, tout souillé. Après les Chachmonaim sont venus, ils ont trouvé une fiole. Attends, tu me prends pour un idiot Tu m'as dit qu'ils ont tout souillé, alors qu'est-ce qu'ils ont trouvé Eh bien, ils trouvent un degré qui ne pourra jamais être souillé. Et comment ça se fait qu'ils n'ont pas pu le souiller, ce degré Ils l'ont même pas vu. C'est un degré qui n'est pas à leur portée, vous comprenez ça Exactement. C'est un degré qui n'est pas à leur portée. Et donc ils peuvent passer à côté et ne jamais le voir. Combien de fois vous êtes passé dans la rue et vous avez trouvé un billet ou une pièce d'argent Beaucoup. Beaucoup de fois. Pourtant il y a des millions de personnes qui sont passées avant vous. Des milliers, des centaines de milliers, personne l'a vu. Pourquoi Parce que ce n'était pas pour eux. C'était pour toi. Et donc Akadosh a fait en sorte qu'il n'y a que toi qui le vois. Mais c'est la même chose. Mais pour ça il faut rentrer. Il faut pénétrer, il faut revenir. Teshuva. Dans le sein des saints. Et là-bas, tu vas voir quelque chose qui est toujours, toujours scellé. Khatoum. Quel est le le sceau d'Akadosh Borhu Emet. Et qui c'est donc ici le Kohen Gadol Akadosh Borhu lui-même, c'est une allusion. Ça veut dire en nous, nous avons un point qui n'a jamais été détruit, jamais été endommagé, jamais sali. Il s'appelle la Neshama. Et dans la Neshama, c'est la partie la plus élevée qui s'appelle ah Yechida. L'unique. La seule. Vous savez que dans la Neshama, nous avons cinq étages. Le Nefesh, le Roi, la Neshama, La Chaya est la Yechida. Et cette Yechida, c'est par Echad. Voilà l'allusion. Pourquoi on l'appelle Yechida Parce qu'elle est unique. Parce que personne ne peut la toucher. Personne ne peut la détériorer. Quoi que tu fasses dans ta vie, cette partie sera toujours blanche, saine. Mais il faut que tu rentres à l'intérieur de ton essence pour la retrouver. Ce degré-là s'appelle d'une manière collective, et tu l'as touché, Am Israël. Voilà. Etzemzo, hi Am Israël. Donc Dieu a laissé dans le monde le peuple d'Israël. Donc qui sommes-nous Et vous voyez que ça rejoint nos cours de l'année. C'est-à-dire qui sommes-nous en réalité La mémoire de qui D'akadosh Baruchu sur Terre. Après toute la disparition de la véritable nature de ce monde, il est resté une seule mémoire du monde. Idéal. Et qui sait cette mémoire du monde telle qu'il devrait être un jour Israël. Ça veut dire que nous sommes la mémoire de Dieu sur terre. Quand tout le monde aura oublié tout, pour revenir à Dieu, il va falloir s'attraper à Israël, s'agripper à Israël. Ceux qui seront liés à Israël vont retrouver l'infini. Même parmi les nations. Ceux qui dédaigneront Israël, ceux qui frapperont Israël, vont s'autodétruire. C'est une autodestruction, C'est comme s'ils si détruisaient le dernier élément de mémoire. Exactement. C'est le seul degré par lequel tu peux retrouver la vie. Donc la résurrection de ce mort, comme la résurrection des morts, c'est Israël. C'est par Israël que le monde reviendra à la vie. Comprenez ce secret C'est énorme. Donc la Neshama d'Israël, c'est la dernière mémoire, la, le rescapé. C'est la dernière mémoire de l'éthique, de la morale. C'est la dernière mémoire de l'éthique, de la morale. chez son olam mémoire qui qui resté dans le monde après sa détérioration après son kilkoul. dernière mémoire de Voir quelque chose qui ne ment jamais, qui ne ment pas, c'est le Netzach Israël. C'est-à-dire l'éternel d'Israël, l'éternité d'Israël. Donc une éternité qui ne pourra jamais faiblir. Qu'est-ce que le, c'est le mot Netzach C'est la racine du mot Nitzachon, victoire. Donc qui vivra, vivra le dernier, c'est-à-dire celui qui restera. Ça, ça va ensemble. Être vainqueur, c'est celui qui reste debout à la fin. Donc, Netzach et Nitzachon, c'est la même chose. Mais en même temps, qu'est-ce que c'est Menatzeach en hébreu Non, ça on vient de le dire. Un chef d'orchestre. Lamnatzeach. Quand vous dites Lamnatzeach, Mismorshir, qu'est-ce que c'est la menatzeach"? Un chef d'orchestre, c'est-à-dire celui qui fait... Donc Israël est le chef d'orchestre de l'humanité. C'est nous qui donnons le ton. Au niveau superficiel, extérieur. Mais au niveau de l'ornéchama, autre chose. D'accord Nous sommes en réalité donc avec une matière divine. On a été fabriqué d'une matière divine. Donc nous pouvons dévoiler le Netzar. Car qui est le Netzar vraiment Dieu, lui-même, Hachem. Même quand je dis Dieu, j'ai honte. On n'a pas le droit de dire Dieu. Vous savez, parce que ça vient de, la, de Zeus, Chazveshalom. Zeus qui a tué les titans dans la philosophie grecque. Chazveshalom. C'est comme si on disait Dieu, Zeus. Mais regardez jusqu'où on est tombé. cest à Alors, on dit mémoire d'Hachem. Parce qu'on parle en français un peu tordu comme ça, mais bon. Et il est dit sur cette, cette, cette force, je ne peux même pas dire divin, parce que divin, c'est la même chose. C'est Dieu, Zeus. Quand Akadosh a créé cette... Neshama d'Israël, il a créé pour quoi faire Pour raconter. Il est Pérou. C'est-à-dire nous sommes là pour raconter quoi Le monde avant sa... À... Non, avant sa destruction. Comme il l'était, c'est-à-dire comme il est dans son idéal. Alors, les gens veulent savoir en fait à quoi devrait ressembler le monde. Donc il va falloir qu'ils viennent chez qui Chez ceux qui ont l... le, secret. le secret de ça, la clé de ça. Qui a gardé la clé Israël. Nous sommes les seuls. Parce que nous étions avant et nous sommes après. Tous les autres sont venus qu'après. Ils ne savent pas ce qu'il y avait avant. Ils sont tombés. Donc pour trouver entre guillemets un dieu, chez qui on va s'adresser toujours à nous. Toujours à Israël. Est-ce que vous connaissez des dieux qui ne sont pas venus chez nous non. On fournit les dieux à tous les, toutes les religions. Okay Même Mohamed, il a étudié chez nous. Okay L'autre, il est pendu, mais il a étudié chez nous. Et ils viennent chez nous. De tous les côtés. Depuis Abraham a Où est-ce qu'on est allait acheter des dieux Chez son papa. Dans le magasin, il vendait des dieux en gros. C'était un grossiste en dieux. Et dernièrement, Russie soviétique et tout ça, toutes les révolutions, le marxisme, le machin, tout ça, c'est des juifs. Donc on vend au monde toutes les idéologies. C'est toujours un juif qui fait la panique ou bien le bon sens alors, la même chose, il faut savoir d'où ça vient, comment c'est relié. Avraham Avinu a donné au fils des Pilakshim, Matanot, et Rachidi là-bas, il leur a donné tous les secrets de la Touma. Donc, en réalité, nous sommes les fournitures, les fournisseurs, en gros, grossistes en Dieu. Alors, il vaut mieux fournir le vrai qu'au lieu de fournir des bêtises. Nous sommes, en réalité, ils ont confiance en nous. Intuitivement, les nations ont confiance en Israël en sachant qu'Israël est le détenteur de cette mémoire. Et ou HaShem, aujourd'hui, quand on est revenu sur notre terre, c'est notre rôle. C'est maintenant qu'on doit révéler ça. Donc il faut arrêter avec ce judaïsme de l'exil. Il faut comprendre que nous sommes une nation sur sa terre qui doit faire ce travail-là. On n'a pas demandé aux Juifs d'être religieux à Paris c'est pas ce qu'on a demandé aux Juifs. On a demandé aux Juifs de venir être un peuple sur la terre qui révèle cette valeur divine. Tu veux être religieux Viens, fais-le ici. On peut le révéler aussi à l'extérieur. Non. Pourquoi Parce pas. que tu ne peux pas révéler en tant qu'individu. Tu dois révéler en tant que nation. Or, il n'y a pas de Am, Beli, Eretz. C'est tout. Si on est tous sur la terre, les peuples verront. Exactement. La preuve, la première preuve, et la, 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 la preuve la plus grande, c'est qu'Akadosh Baouchou a dit à Abraham Lechlecha. Elle a arrêté. Pourquoi il lui a pas dit reste religieux là-bas On peut dire que toute la nation, c'est le monde entier. On est un peuple. On est la mémoire du monde entier. On est la prophétie. Donc on peut passer le monde entier, donc on peut être juif en France. Non, encore une fois. Encore une fois, si tu es un juif individuellement parlant et tu ne veux pas jouer ton rôle, tu veux être religieux. Tu veux mettre tes filines le matin, étudier une page de Gmara et aller au boulot? Oui, et manger cachère. Mais c'est pas ça qu'Akadosh Baku nous a demandé. Il nous a demandé Venivrechou Becha, mais arrête sa zot, pechot à Adama. Tu peux pas le faire à l'extérieur. Encore une fois, si on pouvait le faire à l'extérieur, on l'aurait fait. Yosef, c'était en réalité sa première pensée, il a raté ça. Il a compris qu'on pouvait pas le faire à l'extérieur. Donc il fallait ramener ses ossements en Eretz Israël. Et surtout lorsqu'il y a une malcroûte lorsqu'on revient à une royauté sur notre terre. Et tous les de Israël de toutes les générations sont d'accord avec ça. On il Y en a, y en a, un ou deux. Le, le, le deux de, de prophéties. Pour être les détenteurs, pour être les, les on va dire les, les raconteurs, pour être les raconteurs, il faut être prophète. d'accord la prophétie n'est pas en dehors d'Israël. Donc tu ne peux pas prophétiser en dehors de cette terre. Là où tu vas aller, je te coince. Tu peux pas aller. C'est comme un jeu d'échecs. C'est échec et mat. Tu es fort en échec, toi. C'est moi qui ai la reine. Et c'est moi qui est le roi. Tu as perdu et la reine et le roi. Tu comprends j'ai la reine et le roi. Le roi c'est Akadosh Baruch, et la reine c'est l'assemblée d'Israël. Et ils sont tous les deux unis sur la terre. Qu'est-ce que tu veux Tu veux me battre Tu peux pas. Tu peux avoir 10 milliards de pions. Et ça c'est le secret. On est obligé de passer par là. Vous savez comment le Mashiach va savoir les frontières de la terre d'Israël Les vraies frontières Mais tout simplement, là où il prophétise... C'est la terre d'Israël. Là où il prophétise plus, c'est plus la terre d'Israël. Donc il va tirer une ligne avec sa canne. Je rigole pas. C'est une halakha. Ça veut dire il va marcher un mètre ici, il veut dire là je reçois rien du tout, là je reçois, là non, là non. Tu me vois, tu me vois pas. Tu me vois, tu me vois pas. je fais un trait au milieu. C'est c'est Mais c'est pourquoi Al Kvar y a marqué Al Nehar Kvar. Kvar a c'est une suite. Euh, Jérusalem qui se transformait en, 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 en Israël et Israël qui se transformerait en... Pas qui se transformerait, qui s'élargirait. Moi, tu verras bien jeudi euh, prochain. Du coup, du coup, <rire> <rire> comment, euh... Ça veut dire que la force de notre message va tellement éclater au monde que Jérusalem, la parole, va arriver jusqu'à Paris. C'est pas que Jérusalem va être Paris. Shalom. Quelqu'un il m'a dit à Paris, à la rue des Rosiers, c'est ici Jérusalem. Tu dis, ah bon, c'est où le Beth Amigdash De ce côté ou là-bas Il faut faire très attention. Alors, ça veut dire que notre parole va arriver au loin. Alors, quand vous allumerez vos veilleuses de Hanouka, le mieux, le mieux, c'est d'allumer à l'huile, pas des bougies. Si vous n'avez pas, c'est pas grave, c'est bien aussi. Mais des bougies qui durent au moins une demi-heure. Mais allumez et asseyez-vous. Parlez entre vous. Regardez les lumières. Regardez sans parler. La lumière, elle a un secret. Elle, elle parle, la lumière. Si, tu peux détourner. Sinon, on va te prendre pour un malade mental. Mais, oui. mais oui. Ne, ne t'inquiète pas. Oui. Ça marche. Tu peux. Tu peux. Ne sois pas fou. Ken? Les gens qui te voient ne disent pas, les pauvres, ceux-là, ils sont au Mahon Meir. <rire> c'est devenu des illuminés. Ken? Non. Mais ce que je veux dire par là, c'est que tu es... La flamme raconte une histoire. Ken? On ne peut pas parler ici de tout. Mais il y a des gens qui savent le langage de la flamme. Regardez ne serait-ce que les couleurs de la flamme. Vous savez combien de couleurs il y a dans une flamme C'est énorme. Et demandez à Kadosh qu'il y qu'en tout ce que vous avez besoin dans votre vie et vous serez exaucé.